Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen Horrorshow. Wir dachten, wir geben euch mal einen Ausblick auf die schöne neue Welt der Handelsabkommen, die uns in Zukunft erwarten und gegen die wir erfolgreich protestieren. Mein Name ist Katharina Nukun. Ich arbeite als Campaignerin bei Campact und bin dort vor allem für die Bürgerrechts- und Datenschutzkampagnen zuständig. Ja, und ich bin Marita Strasser, auch Campaignerin bei Campact und da seit einem Jahr für das Thema TTIP und die Europäische Bürgerinitiative ähm, zuständig. Campact ähm, ist ein Bürgernetzwerk, eine Bürgerbewegung, die online und offline miteinander verbindet zum, mit dem Ziel, einen politischen Wandel in eine progressive Richtung voranzubringen. Die schöne neue Welt der Handelsabkommen, die wir euch hier vorstellen, ähm, da sind ähm, vier Abkommen äh, benannt, die Bullets sind wieder nicht richtig, sehe ich gerade, es sind acht Bullets, aber nur vier Abkommen, naja, egal. Ähm, es werden noch mehr. Wir sagen übrigens nie Freihandelsabkommen dazu. Das Wort Freihandelsabkommen ist Ideologie und Beschönigung. Es geht bei diesen allen diesen Abkommen, die ihr hier seht auf dieser Folie, geht es um die Verrechtlichung neoliberaler Politik. Es geht darum, neoliberale Politik, die in den letzten Jahrzehnten reichlich erfolglos gewesen ist, zu verstetigen und gegen demokratische Entscheidungen rechtlich abzusichern. Das ist die Agenda dahinter. Und wir werden euch gleich Details dazu zeigen. Die meisten dieser Abkommen werden vollkommen geheim verhandelt, jahrelang, und dann überfallartig verabschiedet, ratifiziert, ohne dass irgendjemand irgendwas davon weiß, die Abgeordneten, die darüber entscheiden, eingeschlossen. Das meiste oder vieles von dem, was wir äh, wissen, beruht da, daher auf Leaks, ist durch Whistleblowers ge gezwitschert worden. Ähm, und ähm, ja, das ist die Grundlage unserer Arbeit. Ja, wenn wir über Handelsabkommen reden, dann ähm, sollten wir direkt zum Kern des Problems vorstoßen. Und das sind die unseligen Investor-Staat-Klagen, die in den meisten dieser Handelsabkommen drin sind. Ähm, Investor-Staat-Klagen werden auch kurz mit dem ähm, niedlichen Kürzel ISDS abgekürzt. ISDS steht für Investor State Dispute ähm, Settlements. Und das bedeutet, dass den einzelnen Konzernen in, die, in den Staaten, die an diesen Verträgen beteiligt sind, wirtschaftlich tätig sind, erlaubt wird, vor Gericht zu ziehen gegen einen der Vertragspartner, also einen der beiden Staaten, der in dem Fall unterzeichnet. Nehmen wir mal beispielsweise TTIP. Also TTIP ist ein Freihandels, also oh, darf ich ja nicht sagen, sonst kriege ich hier Dresche. Ist ein Abkommen, der das zwischen der EU und den USA ausgehandelt wird. Vertragsparteien sind also die Regierung, also die EU-Kommission und die Regierung der USA. Vertragspartei sind aber nicht die Konzerne. Interessanterweise erlauben ähm, solche Investor-Staat-Klagen-Klauseln allerdings, dass ähm, Konzernen umfassende Rechte eingeräumt werden, ohne dass sie irgendwelche Pflichten haben. Das heißt, in solchen Abkommen ist nicht drin, ähm, bezahl deine Leute anständig, kümmere dich um Umweltstandards, ähm, sei transparent und nicht korrupt. Nee, darum geht es in solchen Abkommen nicht. Es geht nur darum, ähm, Investoren zusätzliche Möglichkeiten zu geben. 
Das bedeutet also, wenn wir einen Konzern haben, der in einem Beispielsfall, sage ich mal, nehmen wir mal ein deutsches Unternehmen, das hat bestimmt irgendeinen Ableger in den USA. Das heißt, dieses Unternehmen könnte mit so einem ähm, so einer Schiedsgerichtsklausel sowohl gegen die USA als auch gegen Deutschland von den Kadi ziehen, weil man jeden Sitz nehmen kann des Unternehmens, wo er eben Investitionen tätig, wo er als Investor tätig ist. Ja, und warum regen wir uns über diese Schiedsgerichte so auf? Schiedsgerichte sind keine Gerichte. Das ist eine vollkommene Privatisierung des bisherigen Rechtswegs. Ähm, Schiedsgerichte funktionieren ähm, so, dass jederzeit vor diesem zusätzlichen Gremium geklagt werden kann. Das heißt, ein Unternehmen, was sich in irgendeiner Weise ungerecht behandelt fühlt, muss nicht den nationalen Rechtsweg ausschöpfen, den es ja schon gibt. Also man braucht keine Handelsabkommen, um den Staat zu verklagen. Das kann man schon so. Aber das Interessante an diesen Abkommen ist eben, dass man den Staat aufgrund anderer Klauseln verklagen kann, die im normalen Rechtsweg nicht vorgesehen sind. Und dazu muss man noch sagen, also diese drei Personen, die ihr da auf der Grafik sehen, die haben Hüte auf, die können jeweils tauschen von Verfahren zu Verfahren. Also wer in einem Verfahren die Klägerseite vertreten kann, kann im nächsten Verfahren der Richter sein oder die Seite des Beklagten vertreten. Ähm, bei diesen ISDS-Klagen gibt es 55 Personen, äh, die, die also einen Großteil aller Klagen weltweit machen, äh, äh, betreuen in unterschiedlichen wechselnden Rollen, das sind immer dieselben. Daraus entstehen natürlich auch Interessenkonflikte. Es gibt auch einen sogenannten Ehrenkodex, den, der nicht verbindlich ist und darüber hinaus ist in, in diesem Pseudokodex noch nicht mal festgelegt, was ein Interessenkonflikt ist. Das heißt, die Leute sind also das sind Privatpersonen. Äh, Privatpersonen, die werden, die, die kriegen auch nur Geld und dann sehr viel Geld, wenn es Klagen gibt. Äh, sie werden, das gibt dann sechsstellige Summen pro Verfahren, was sie da verdienen. Sie werden richtig reich dran. Also sie haben ein ökonomisches Interesse, möglichst viele Klagen zu haben und deshalb diese ganzen Verträge möglichst extensiv auszulegen. Teilweise gehen die Kanzleien, äh, denen die angehören, aktiv auf Mandantensuche, so klag doch mal und da könntest du und hier könntest du machen, also verbinden, also Beratung, haben ein Beratungsgeschäft damit dran. Also so eine Klage funktioniert so, ähm, wenn ich jetzt der Meinung bin von einem ähm, also normalen Rechtsweg ähm, in Deutschland, ähm, rechne ich mir eigentlich nicht so hohe Chancen als Konzern aus, ich fühle mich aber aus irgendeinem Grund ungerecht behandelt. Und da kommt eine Anwaltskanzlei auf mich zu und sagt so, ja, hast du schon mal von ISDS gehört? Das ist eine ganz tolle neue Möglichkeit. Da kannst du klagen. Dann tritt folgender Fall ein, wenn so eine Klage eingereicht wird. Sowohl der Kläger als auch der Beklagte sucht sich einen Schiedsrichter. Und dann zusammen einigen sie sich auf einen Dritten. Und Gemeinsam, also so ein, so ein Urteil muss immer mit einer Mehrheit gesprochen werden. Meistens werden sie sich aber auch so irgendwie im Konsens einig. Das heißt, so Recht als Verhandlungslösung. Um mal einen Vergleich zu nehmen, wenn ich jemand wegen einer Urheberrechtssache in Deutschland drankriegen will und ähm, ich habe irgendwelche Urheberrechte an irgendwelchen Sachen und ich arbeite für Sony oder sonst was, dann gehe ich normalerweise nach Hamburg, weil ich weiß, in Hamburg ist die Rechtsprechung ähm, relativ, äh, sag ich mal, auf Seite der, der Urheber. Der, der Nutzungsrechteinhaber und weniger auf der Seite der Nutzer. So, ich kann mir aber den Richter natürlich nicht aussuchen. Also das, das wäre ein Witz, wenn ich mir, wenn ich sagen könnte, so nee, der Richter passt mir nicht. Und ähm, zusätzlich kann auch noch der Beklagte in Berufung gehen, wenn ihm das Urteil nicht passt, was ja in Hamburg oft der Fall ist. Dann geht man eben in die nächste Instanz und hat die Möglichkeit, eben dieses Urteil zurückzurudern. Und interessanterweise fehlt diese Möglichkeit bei den ähm, Schiedsgerichten vollkommen. Also die sprechen einfach Recht als oberste Instanz über nationalen Recht, über EU-Recht und das, was sie sagen, gilt dann einfach mal so. 
Und der Schadensersatz ist global pfändbar. Es sind tatsächlich auch schon Regierungsflieger gepfändet worden für solche Forderungen gegen Staaten. Man kann äh, auch genauso gut äh, Devisenreserven pfänden lassen. Man kann das äh, Dollarsystem, das Finanzabwicklungssystem äh, dafür nutzen. Das ist direkt pfändbar. Ja, um das Ganze noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, würde ich gerne so eine kleine Geschichte erzählen aus ähm, Rumänien aus den 90er Jahren. Da gab es direkt nach der Wende so ähm, den Fall, dass zwei Brüder, die Brüder Mikula, sich überlegt haben, ähm, wir kaufen uns jetzt einen schwedischen Getränkekonzern. Wir legen uns den zu und die Abfüllanlagen, die können wir ja billig, ähm, mit billiger Arbeitskraft in Rumänien betreiben und dann ein großes Geschäft machen. So hat sich natürlich bewahrheitet, war ein Bombengeschäft, insbesondere weil die ähm, rumänische Regierung ähm, recht großzügig war. Also Steuern auf Gewinne mussten die irgendwie nicht zahlen. Also bei der Mehrwertsteuer war man dann halt, hat man auch so beide Augen zugedrückt und Importzölle, ja, ach komm, ne? hier, wenn wir schon dabei sind. Nun begab es sich aber so, dass die ähm, rumänische Regierung irgendwann gesagt hat, so ja, wir würden gerne bei der EU mitmachen, wir würden gerne EU-Mitgliedsstaat werden. Und bei den Verhandlungen hat sich herausgestellt, dass eben einige von diesen, ähm, nennen wir sie mal freundlich Subventionen, ja, man könnte es halt auch als ähm, anderes, andere Form von Geschäft bezeichnen, dass das nicht EU-rechtskonform war. ja. Und die rumänische Regierung musste, um EU-rechtskonform zu werden, diese Vergünstigungen beseitigen. Hat sie auch gemacht hat den Brüdern natürlich nicht gepasst. So, was macht man in so einer Situation? <lacht> Bietet sich ja an. Gut, die Brüder Mikula haben sich also ähm, einen französischen Top-Star-Anwalt, also jemanden aus diesem Inner Circle der ISDS-Klageszene ähm, genommen und sind damit auf Basis eines ähm, bilateralen ISDS-Abkommens zwischen Schweden und Rumänien vor ein also gegen Rumänien vor Gericht gezogen, und zwar in Washington, wo das Schiedsgericht seinen Sitz hatte. Ja, sie haben gewonnen und ähm, haben argumentiert, so naja, wir haben uns darauf verlassen, diese Vergünstigungen jetzt für die nächsten 100 Jahre, keine Ahnung, irgendwie für immer bleiben. Ähm, damit haben wir festgerechnet und das Gericht hat gesagt, so ja, auf jeden Fall. Also es kam jetzt vollkommen überraschend, dass ein demokratisch gewähltes Parlament jetzt hier Wirtschaft regulieren will. Ihr kriegt 250 Millionen Dollar von der rumänischen Regierung. Und jetzt wird spannend. Die EU-Kommission hat gesagt, ähm, bitte überweist das nicht. Weil sie gesagt hat, das ist ja absurd, wenn demokratisch gewähltes Parlament sagt, wir möchten EU-rechtskonform werden und jetzt sollt ihr dafür Strafe zahlen. Nee, überweist das mal nicht. Und diese selbe EU-Kommission handelt jetzt zahlreiche Handelsabkommen aus mit eben solchen Klauseln. Ja. ja, und besonders dramatisch werden solche Klagen eben in äh, Fällen, wo es hart auf hart kommt. Das heißt, wenn wir einen Staat haben, der kurz vorm Bankrott steht, der sich eben fragt, ähm, nach Jahren, in denen Liberalisierung und ähm, Privatisierung ihnen ähm, das Gelbe vom Ei versprochen haben und es sich nicht bewahrheitet hat und man in die Krise schiltert, so, okay, wir müssen jetzt was machen, vielleicht einen Schuldenschnitt, vielleicht müssen wir ein paar Sachen wieder ähm, aus der Privatisierung zurückrufen. Und ja, dann kommt es dicke. Dann kommen nämlich die ISDS-Klauseln. Im Fall von Griechenland war es interessanterweise so, dass es einige Anwaltskanzleien gab, die so schöne Broschüren hatten, die ähm, an ihre Mandanten rangegangen sind und gesagt haben, so, naja, also hier wird gerade so ein Schuldenschnitt verhandelt, wenn sie irgendwie eine Option haben mit irgendeinem Sitz in irgendeinem Land, wo sich irgendwas mit Klagen drehen lässt, so wir nehmen das gerne in die Hand 
Und wenn Sie nicht klagen wollen, brauchen Sie gar nicht. Wir stellen das einfach mal so bei den Verhandlungen in den Raum, so um das Verhandlungsklima ein bisschen zu verbessern. Das heißt, da wurde mit diesen Klagen offensiv gedroht, um mehr für die Konzerne rauszuholen. Und wer richtig am Arsch ist, auf gut Deutsch gesagt, ist Argentinien. Argentinien hat ähm, vor längerer Zeit eine sehr schwere Krise durchgemacht und hat dort auch einen Schuldenschnitt durchgeführt und wurde daraufhin mit ähm, über 40 über 40 von solchen Klagen überhäuft. Und die haben teilweise schon als einzelne Klage ein Milliardenvolumen. Das heißt, das ist ein Staat, der liegt am Boden und dann kann man über solche Klauseln nochmal richtig schön reintreten. Und um nochmal zu visualisieren, was das eigentlich bedeutet, in Argentinien hat der Staat während der Krise gesagt, also die Leute ähm, verlieren ihre Arbeitsplätze, die wissen nicht, wie sie was bezahlen sollen. Wir ähm, setzen eben die Preise für Wasser und für Energie fest, damit die Leute überhaupt irgendwie überleben können. Ja? Und dann kommt so ein Wasserkonzern und sagt, ähm, wir wollen Schadensersatz dafür haben. Der Schadensersatz, wovon, fragt man sich dann irgendwann. Und zu Risiken und Nebenwirkungen zahlen im Übrigen äh, nicht nur wir, sondern unsere Nachkommen. Denn selbst wenn man so einen Vertrag kündigt, was auch man durchaus machen kann, ähm, ja, kann man bis zu 20 Jahre lang als Investor auf so einen Vertrag, der einmal gültig war, sich berufen, um Schadensersatz rauszukloppen. Ja, ähm, das, ist die, das ist die Hardware. Ne? Diese Schiedsgerichte sind die Hardware und ähm, das ist der, der Code, der auf dieser Hardware läuft. Das ist ein Auszug aus so einem Investitionsschutzkapitel jetzt aus CETA, ähm, Artikel X9, äh, Fair and Equitable Treatment. Das ist das Recht, was jedem Investoren garantiert wird und dann wird unter A bis E oder F werden also Punkte genannt, was darunter zu verstehen ist. Ich habe das ein bisschen zusammengekürzt, damit es auf die Folie passt. Und auf diese Liste äh, ist die EU-Kommission wahnsinnig stolz, weil sie sagt, sie hat diese Gummiklausel, die für fast alle dieser missbräuchlichen Skandalklauseln, die immer wieder genannt werden, herangezogen wird, hat diese Gummiklausel durch so eine abschließende Liste quasi wasserdicht und eng gemacht. Dann kommt aber unter dieser Liste noch ein Absatz, und der sagt, also wenn man diese Liste anwendet, soll man dabei berücksichtigen, welche legitimate expectation, welche legitimen Erwartungen ein Investor hegte, weil ihm entsprechende Zusagen von welcher Stelle auch immer, in welcher Form auch immer, muss noch nicht mal schriftlich sein, gemacht worden sind. Und die sind dann hinterher frustriert worden. Und zu diesem Verhältnis von dieser angeblich abschließenden Liste und dem Scheunentor darunter mit legitimen Erwartungen, wie sich das genau verhält und wie man das zu lesen hat, sagte Markus Krajewski, seines Zeichens einer der wenigen unabhängigen, naja, oder weniger unabhängigen Experten, die meisten Experten sind nämlich selber Schiedsrichter, aber einer der wenigen halbwegs unabhängigen Experten sagt, er kann seinen Studenten nicht erklären, was das heißen soll. Das heißt, das ist ein... Miserabler Code. Es geht aber noch miserabler. Wir haben hier das EU-Singapur-Abkommen. Kennt kein Mensch, ist fertig verhandelt, liegt in der Schublade. Könnte jederzeit ratifiziert werden, also in den Ratifizierungsprozess gehen. Könnte aber auch vorher noch der EuGH befragt werden, ob das ein gemischtes Abkommen ist oder nicht. Das heißt, ob es nur allein von Rat und Europaparlament ratifiziert werden muss oder ob dem noch zusätzlich im Falle eines gemischten Abkommens, nämlich 
sämtliche nationalen Parlamente zustimmen müssen. So, äh, diese Frage ist pending. Also ob die EU-Kommission direkt ratifiziert oder noch zum EuGH geht vorher, um diese eine Frage zu klären, wissen wir nicht. Aber was ich ja besonders geil finde an, an diesem Singapur-Abkommen ist, dass passenderweise dort ähm, die Definition von was ist ein Investor eine deutlich andere ist als beispielsweise beim CETA-Abkommen. Beim CETA-Abkommen ist es so, naja, also Eigentum, also wenn man irgendwo Eigentum hat, dann ist man Investor, Aktien, Anteile, Konzessionen, beispielsweise Fracking ist halt auch irgendwie Eigentum und wenn man sich da geschmiedert sind, kann man klagen. Aber zusätzlich muss man da noch zumindest pro forma irgendwie nachweisen, dass man irgendeine relevante geschäftliche Tätigkeit in dem Land auch wirklich vorfindet. Das heißt, da muss nicht nur ein Briefkasten stehen, sondern müssen auch ein paar Leute um den Briefkasten zumindest pro forma drumherum arbeiten. Das ist bei Singapur nicht der Fall. In Singapur genügt Aktienbesitz oder weiß nicht was. Also äh, gibt keine Investor, es ist, ist alles im Prinzip. Und Singapur ist ja praktischerweise auch noch eine Steueroase. Da hängen ja hunderttausende Briefkästen, da noch einen mehr hinzudenken. Und deswegen habe ich für euch jetzt exklusiv den absoluten Business-Tipp. Ähm, ich kriege da nochmal bitte 5%, ja? wenn ich das jetzt verrate. Okay, abgemacht. Ja, ähm, der Business-Tipp ist folgender, ihr, ihr eröffnet in Baden-Württemberg irgendeine Internetbutze, irgendwas mit Medien. Und ähm, dann äh, geht ihr zu PricewaterhouseCoopers oder irgendeiner anderen Beratungsbutze und lasst euch eine in Singapur irgendeine Holding machen, die Anteile an dieser Firma hat oder sie besitzt, oder egal. Spart ihr erstens Steuern, zweitens könnt ihr dieses Abkommen nutzen und dann bei beruft ihr euch auf Nummer C da unten und sagt, verklagt den Staat Baden-Württemberg auf Schadensersatz. Eure äh, legitimen Erwartungen sind nicht erfüllt worden, weil die Bandbreite ist in Baden-Württemberg zu gering oder euch passt die Kehrwoche nicht oder was auch immer. Sucht euch irgendwas aus. Ja? Und, und als Beleg für die enttäuschten Erwartungen nehmt ihr die, 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 die berühmte Werbung des Landes Baden-Württemberg. Die haben selber gesagt, wir können alles außer Hochdeutsch. Und äh, dann kriegt ihr Schadensersatz. Mit diesem Code geht sowas. Kein Problem. Und ich habe noch einen Hinweis. Also Wir haben ja schon erwähnt, dass so Stundensätze von ähm, Schiedsrichtern durchaus 1.000 Euro die ähm, Stunde betragen. Das ist halt ein bisschen viel zugegeben, aber da gibt es eine Lösung. Ja, also Da gibt es mittlerweile Geschäftsmodelle, die sich um so Leute wie euch vielleicht kümmern. Und zwar ähm, gibt es Investoren, die sagen, wir strecken euch das vor wenn es einigermaßen gut aussieht. Ne? Dafür kriegen wir aber so 20, 30, 40 Prozent am Gewinn, in Anführungsstrichen. Ja, genau, das, ist der, das sind die weniger guten Nachrichten, äh, muss ich noch mal sagen, ähm, zu den Kosten eines solchen Verfahrens. Da gibt es einen äh, Kostenrechner, den kann man äh, aus Google ähm, oder, oder Metager, ähm, findet man sehr schnell. Ähm, und da kann man dann mal ausrechnen, hier sehen wir bei einer Schadenssumme von einer Million Dollar, ähm, einem Dreier-Schiedsgerichtsgremium, durchschnittliche Komplexität, europäische Honorare, sind nicht die teuersten, die teuersten sind die amerikanischen. Also eine Million ist der Streitwert, die Kosten sind, hups, äh, was steht denn da, 1,2 Millionen, das kann doch nicht wahr sein, es ist wahr, meine lieben Leute. Und unser Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagt, äh, diese Abkommen seien was für den Mittelstand. Ja, wird unmittelbar einleuchtend. Ja. 
Das Interessante ist, selbst wenn man, also normalerweise ist es ja vor Gericht so, wenn man Recht bekommt und unschuldig war, beispielsweise unschuldig angeklagt wurde und man hat sich nur gewehrt, dann bleibt man normalerweise ja nicht auf den Anwaltskosten sitzen. Das ist bei Schiedsgerichten natürlich anders. Also wie kann es, also es gibt ganz viele Urteile, in denen sich der Staat gegen vollkommen absurde Forderungen, also jetzt nicht so wie das mit der Kehrwoche, das wäre halt vernünftig, gegen absurde Forderungen wirklich gewährt hat. Und ähm, die mussten trotzdem in Millionenhöhe mit Steuergeldern ähm, dann diese teuren Anwälte bezahlen. Ja, wechseln wir mal das Thema, oder? <lacht> ja, ähm, wir haben uns diese Abkommen auch mal gezielt aus so einem netzpolitischen Blickwinkel angeschaut. Und das, was ihr hier seht, ist eine Notiz eines Lobbytreffens zu ähm, TTIP und TISA, das im Frühjahr 2013 stattfand. Und mit am Tisch saßen dort Vertreter von Microsoft und Google, die ihre Wünsche vorgetragen haben. Zugehört hat ein Vertreter der Generaldirektion Handel, die ähm, an der Aushandlung eben dieses Abkommens beteiligt sind. Und ich kann gar nicht genug betonen, ähm, wie wichtig solche Treffen für Lobbyisten sind. Denn ähm, vielleicht kennt der eine oder andere von euch diese elenden Schnittchen essen. Das ist so extrem anstrengend und man muss immer nett zu den Leuten sein. Ja, ich glaube, der Gegenseite gefällt das auch nicht immer. Und das, der Idealfall ist ja, dass man irgendwann ähm, nicht mehr zu den Schnittchen essen gehen muss, weil man seine Vorstellung, ähm, wie die Realität aussehen soll, in Gesetzesform gebracht hat und ähm, sich dann nur noch vor Gericht sehen muss. Und solche Handelsabkommen, ja, also beispielsweise TTIP oder TISA oder CETA, sind die einmalige Gelegenheit für diese vielen müden Lobbyisten, ein für alle Mal all die ähm, verlorenen Kämpfe wieder gut zu machen. Denn mit Schiedsgerichten kann man ähm, ganz viele bisherige Rechtsentscheidungen auch einfach umgehen. Das ist also wie Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammen. Und ob man brav war, fragt da halt auch wirklich keiner. Wer ist schon brav? Ja. ja, und der Grund, warum Datenschutz vor allem im Visier der Lobbyisten steht, ist, dass da so eine mittelmäßige Katastrophe auf EU-Ebene für viele Unternehmensmodelle droht. Und zwar will die EU eine neue EU-Datenschutzverordnung umsetzen. Eine Verordnung ist was anderes als eine Richtlinie. Eine Richtlinie muss erst in nationales Recht umgesetzt werden. Eine Verordnung ist unmittelbar gültig. Das wäre also ein einheitlicher Datenschutzrechtsraum innerhalb der EU. Und das soll deutlich verschärft werden zum bisherigen Status quo. Unter anderem ist dort vorgesehen, beispielsweise Unternehmen zu sagen, naja, also wenn ihr sensible Daten von EU-Bürgern verarbeitet und ähm, uns jetzt nicht garantieren könnt, dass die NSA das bei euren Serverstandorten irgendwie abschnüffelt, dann müsst ihr es halt eben in Europa verarbeiten und speichern. Dann müsst ihr vielleicht auch Datenschutzbeauftragte mal reinlassen. Ja, Datenschutz ist ein Handelshemmnis, das ist auf jeden Fall klar. Wir ja. sind auch welche, ich hoffe, ihr seid auch welche. Genau, das Interessante ist nämlich, dass ähm, offiziell hat die EU gar nicht ein Verhandlungsmandat für Datenschutz. Das heißt, die dürfen eigentlich gar nicht über Datenschutz verhandeln. Die reden aber dann ähm, statt über Datenschutz dann halt über Free Data Flows, also so freie Datenströme und Interoperabilität. Und das klingt ja erstmal unverfänglich und ähm, kann ja auch niemand was gegen haben, Interoperabilität. Aber in Wirklichkeit geht es halt wirklich um diese harten ähm, Fakten, die in der EU-Datenschutzgrundverordnung ähm, gesetzt werden sollen. Und gerade beim Thema TTIP ähm, können wir uns schon die natürlich geleakten Entwürfe eines einzelnen ähm, Abschnitts angucken, und zwar des Abschnitts zu E-Commerce. Ähm, 
Dort ist leider vorgesehen, dass ähm, sehr stark eingeschränkt werden soll, was die Staaten überhaupt ihren Unternehmen vorschreiben dürfen in Bezug darauf, wo Daten gespeichert werden. Es gibt da eine Klausel, die setzt sich mit Finanztransaktionen auseinander, die sagt eben, dass die Daten, ähm, also möglichst frei, ne, ähm, selbstbestimmt von Unternehmen, dass es halt eben nicht, nicht zum Handelshemmnis gemacht werden soll. Und so eine ähnliche Klausel gibt es schon in einem Abkommen, und zwar in einem Abkommen zwischen Südkorea und der EU. Und damals hat interessanterweise die EU äh, und die Hüterin des Datenschutzes ist damals zu, Singap äh, zu Südkorea gegangen und hat gesagt, so naja, also ähm, wir finden das nicht so gut, dass ähm, bei euch die Banken die Kunden benachrichtigen müssen, wenn sie Daten außerhalb des Landes speichern. So, passt uns nicht. Und wir berufen uns auf diese Klausel. Dezent, so wink mit dem Zaunfall, so hier. Und ähm, komischerweise ist danach auch dieses Gesetz zurückgenommen worden. Das heißt, man war sich nicht wirklich sicher, inwiefern das von einem Schiedsgericht standhalten würde. In, insbesondere anbetracht der Tatsache, dass ähm, Schiedsgerichte das gerne expansiv auslegen. Das heißt, ähm, wenn das so, wie es dort steht, verabschiedet wird, das ist natürlich ein Entwurf, ne? wir wissen aber nicht, was momentan hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, dann wird das auf jeden Fall Auswirkungen auf den Datenschutz haben. Und natürlich ähm, wird von Seiten der EU-Kommission dann immer gesagt, na na, also wir haben, ähm, machen Sie mal Textsuche hier, irgendwie Privacy steht an ganz vielen Stellen, ja, haben wir auch tatsächlich gesehen. Da steht beispielsweise, each party shall adopt appropriate safeguards for protection of privacy and fundamental rights, bla 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 bla. So, da steht nicht, Sie müssen, Sie sollten. So, da steht nicht, was angemessener Datenschutz ist. Ja, fragt mal einen äh, US-Richter, was angemessener Datenschutz ist. Der guckt eben im Gesetz nach und kommt zu dem Ergebnis, dass das Fourth Amendment leider für EU-Bürger dort nicht gilt. Ja, hm, ja, ist halt angemessen. Und das ist eben ein großes Problem an dieser ganzen Geschichte. Aber nicht nur im Bereich Datenschutz ähm, wird es eben ein bisschen hässlich bei diesen Abkommen, ähm, sondern auch im Bereich Urheberrecht. Und ähm, Oft wurde eben dieser Vergleich zwischen ACTA und ähm, TTIP und CETA gezogen und interessanterweise möchte die EU auf gar keinen Fall, dass in irgendeiner Weise dort Parallelen gezogen werden, obwohl sie doch nahe liegen. Denn sowohl bei ähm, CETA als auch ACTA als auch wahrscheinlich bei TTIP ist es ähm, leider der Fall, dass die bisherigen Regelungen zum Urheberrecht zementiert werden. Ja? Also wir können über TTIP noch nicht viel sagen in Bezug auf Urheberrecht, aber beim CETA-Abkommen liegt ja der vollkommene Text vor und man kann sich den angucken und in weiten Teilen ist es deckungsgleich mit dem TRIPS-Abkommen, das ist ein WTO-Abkommen zum Urheberrecht und ähm, man kann natürlich sagen, so, okay, das ist ja nicht weiter schlimm. Doch, ist es. Wenn so ein Abkommen unterzeichnet wird, dann bedeutet das erstmal, dass der Status quo des Urheberrechts für viele, 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 viele Jahre zementiert wird. Denn wir erinnern uns, mit so einer Schiedsgerichtsklausel kann bis zu 20 Jahre, nachdem ich einen Vertrag gekündigt habe, noch geklagt werden. Das heißt, wenn wir in zehn Jahren vielleicht mal die glückliche Situation haben, eine parlamentarische Mehrheit für eine große Urheberrechtsrevolution hier in Deutschland zu haben oder sogar in der EU, ähm, ja, dann können wir das machen. Dann wird das aber wahrscheinlich teuer werden. Und ich befürchte, ich befürchte, dass dann die politische Bereitschaft, das auch durchzuziehen, dementsprechend sinkt. Jetzt wäre mal Zeit für ein kleines Filmchen. Jetzt kommt mal die Gegenseite zu Wort. Wir haben genug geredet. Herr de Gucht, bitte sehr. Ja. 
Ah, oh, der Sound kommt nicht rüber. Ach stimmt, ja, hier hat gar keiner Sound angestellt. Das ist natürlich schlecht. Nee, dann können wir das leider nicht zeigen. Nee, können wir das nicht zeigen. Schade, schade, schade. Okay. Aber wir können ja erzählen, was er gesagt hätte. Herr de Gucht wurde, wurde interviewt äh, vom, vom Fernsehen. Ähm, müsst ihr mal äh, äh, googeln äh, und befragt dazu, wie viele Arbeitsplätze TTIP bietet. Hier? Kannst du das sein? Ah. Ja. Wie viele Arbeitsplätze gibt es und wie, welches Wo Wachstum wird durch TTIP? Ja. Hallo. Thank you very much for having us. Ähm, wie viel Wachstum gibt denn jetzt TTIP? Sag mal. Commissioner, we are talking about TTIP. It's a great project. What effects do you hope to get from TTIP? You start? Yes. Okay. Then if you would, if you would um, look at me. Um. Um, yeah, also, bitte sehr. Jetzt, Herr de Gucht. What effects, what effects do you expect from TTIP? TTIP is by far the, uh, the biggest uh, uh, trade negotiation bilateral trade negotiation that the European Union ever has been uh, uh, doing. And uh, if we get to a result, um, this would, could have a dramatic effect, I believe, for the European economy, directly and indirectly. Directly uh, because it will create uh, a lot of uh, new economic activity, uh, hundreds of thousands of jobs, additional income for our citizens. But I believe that indirectly it will also strengthen our economy uh, on, a, um, on a global scale. Um, if you join up the two biggest economies in the world, which are the United States and ourselves, by the way, we are the biggest, European Union. That represents about uh, 50% of the world economy. Now, you can expect that the next big battle on trade is about norms, standards, Uh, subsidies. Ah, yeah, Studien Who tells also? you that the TTIP will create, as you said, hundreds of thousands of jobs? Where do you know that from? Um, well, we are not simply inventing that, you know. So we have uh, asked an independent study, and that's uh, the result they are uh, arriving at. Uh, The study also says that uh, it would mean 545 euros uh, for a, a household. Now, I don't think you can figure this out up to uh, five or ten euros uh, uh, close, you know, but it, it's obvious that it would have a, a beneficial effect also on the income of citizens and also on economic growth. And it will, yes, I, I'm pretty sure that it will create hundreds of thousands of jobs. You should not forget that already now owned by Americans and vice versa, it's about the same. Because it will not be easy, but, but also in the United States. Sorry to interrupt you. Um, let's maybe That's stick the to the effects. You were referring to the study of the Commission. I take it's the CPR. No, it's a, it's a study. It's a CPR. The CPR been, study. It's a study that has been ordered by the Commission. We have not been doing it ourselves. Okay. But uh, what does the study say? The study says um, it will be, after the TTIP is done, it will be a, a 0.5% percent growth in GDP, in European GDP, in 10 years, which means it's 0.05 uh, 
points every year. That's not a big effect, as you called it. Um. Ähm, ja, also äh, kurze Übersetzung. Ne? Er, er, die EU-Kommission ist damit rausgegangen, hat ge gesagt, juhu, TTIP bringt 0,5 Prozent mehr äh, Wachstum, äh, hat aber verschwiegen, dass das nach zehn Jahren kumuliert der Fall ist. Äh, wenn man das äh, teilt durch zehn, ist es 0,05 Prozent. Ist natürlich was anderes als 0,5 Prozent. Ja, vor allem mit irgendwelchen äh, total rosigen Aussichten auch, die ähm, wir persönlich jetzt irgendwie leider nicht sehen. Plus, die Studie, auf die er sich da beruft, sagt gar nichts zu Arbeitsplätzen. Das heißt, ähm, diese Studie vom CEPR ähm, beruht auf einem äh, ökonomischen Modell, ein ökonomisches Gleichgewichtsmodell, was immer sagt, also durch äh, Angebot und Nachfrage und die äh, sinkende Löhne äh, gibt es dann bei äh, Entlassungen, finden die Leute, sinken die Löhne, finden wieder neue Arbeit. Es gibt, immer, es gibt keine Arbeitslosigkeit in diesem Modell und deswegen gibt es auch keine Arbeitsplatzgewinne. Ähm, ja, das ist die Kommunikation der alten Kommission gewesen. Wir haben ja jetzt eine neue Kommission, jetzt wird alles besser. De Gucht hat sich ein bisschen schlecht verkauft. Jetzt haben wir das neue freundliche Gesicht der EU-Handelspolitik. Cecilia Malmström. Vielleicht erinnern sich noch einige daran. Sie ist auch unter dem Namen Cecilia bekannt gewesen. Genau, eine alte Freundin in neuer Funktion. Und, und, und die machen jetzt Transparenz. Hier sehen wir einen super Twitter-Account, äh, EU-TTIP-Team, super, ganz toll die Information. Und wir sehen hier so eine, so eine Webseite, ähm, die auf der einen Seite sehen wir dann immer die sachliche Information der EU-Kommission, die ist immer sachlich und da sieht man äh, die andere Seite und das sind immer Ängste. Also was wir euch bis jetzt hier vorgestellt haben in der letzten halben Stunde, das waren alles Ängste. Der Vorteil an Ängsten ist natürlich, gegen, bei Ängsten ruft man den Psychiater oder man tröstet ein bisschen. Mit Kritik müsste man sich auseinandersetzen, das will sich natürlich begreiflicherweise die EU-Kommission ersparen. Und die EU-Kommission bei aller Transparenz und allem Hokuspokus um Ängste und um angebliche Fakten äh, sagt leider immer noch nicht, die beantwortet sie immer noch nicht die wichtigste Frage, nämlich wozu zum Teufel brauchen wir diese Abkommen überhaupt? Also was vollkommen ist trivial, Sinn? diese Frage. Also, ne? wa wa warum? Also es ist Wachstum ist es nicht, das ist nur homöopathisch. Arbeitsplätze sind es auch nicht. Im Übrigen kann man da noch ergänzen, wir können froh sein, wenn die neueste Studie von Jeronimo Capaldo von der Tufts University nicht stimmt, dass nämlich durch TTIP 600.000 Arbeitsplätze in Europa verloren gehen und allein 134.000 in Deutschland. Dann können wir froh sein. Ja. Vielleicht mal weiter im... Ähm, ja, wir haben also äh, eine Kampagne gegen TTIP gestartet im letzten Jahr im, äh, im Dezember. Im Frühjahr hatten wir bereits über 400.000 Unterschriften und ähm, im Mai stand eine Verhandlungsrunde in Washington an und da wollte ich gerne hinfliegen ähm, und... Weil ich ja deutsche Staatsbürgerin bin, habe ich die visafreie Einreise be beantragt und war erstaunt, dass ich ein Visum beantragen sollte. Okay, beantrage ich ein Visum. Gebe wahrheitsgemäß an, Dienstreise zum Zweck des TTIP-Widerstands, bekomme ein Interview in Dahlem, muss da hinfahren äh, ohne Handy, ohne Computer, ohne weiß nicht was, drei Stunden ohne elektronisches Device, könnt ihr euch das vorstellen. Und... Ähm, 
kriege da mein Interview mit so einem Beamten vom Department of Homeland Security und der fragt mich, warum will ich da hin? Ich sage, Treffen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Dienstreise geht gegen TTIP, wahrheitsgemäß, man ist ja ehrlich, und er fragte mich, hatten Sie jemals Ärger mit der Polizei? Und ich reinsten Gewissens verneine. Und dann fragte mich der Mensch, und was war 1981 an der Grenze zur Schweiz? Das ist kein Witz. 1981, okay, ich gebe zu, ich habe das schon gelebt, ja, so alt bin ich. Und ich war sogar schon 16 Jahre alt, 1981, vor 33 Jahren. Ich war äh, mit zwei Personen in einem Auto, Fahrer, Beifahrer, äh, ich saß hinten drin und neben mir lag die Purpfeife, das Pies, ein Tütchen Gras vom Fahrer. Und es kam, wie es kommen musste, wir wurden rausgewunken, Fahrer, Beifahrer wurden stundenlang verhört, ich habe mich währenddessen gelangweilt, hatte mit dem Ganzen nichts zu tun, habe nie wieder was davon gehört, bis zu jenem Tag. <lacht> Und wie die das digitalisiert haben, weiß ich nicht, ihr wisst es wahrscheinlich besser. Ähm und als, äh, als Souvenir von diesem, äh, von diesem äh, denkwürdigen Interview bekam ich einen blauen Zettel, den ihr hier gescannt seht. Mir äh, wurde das Visum nicht gewährt, das kostete mich bzw. meinen Arbeitgeber 120 Euro und acht Stunden Arbeitszeit. Dann wurde Maritta wirklich, wirklich, wirklich wütend und ich kann jedem nur sagen, ihr wollt nicht, dass Maritta sauer auf euch ist. Ja, ähm, dann haben wir gesagt, okay, der Europawahlkampf, das war ja ein Europawahlkampf, der ist echt langweilig und vor allen Dingen hat er kein Thema. Dann erfinden wir mal ein Thema für den Europawahlkampf und haben gesagt, TTIP wäre ein prima Thema. Und wir haben TTIP zum Thema im Europawahlkampf gemacht. Und zwar mit diesem Tool da, das war, ist eine schöne Software, die wir entwickelt haben, mit der konnte man sich Straßen aussuchen. Gucken, verteilt da schon jemand und wenn nicht, selber sich eintragen und äh, Türhänger bestellen und dann losziehen und die Türklinken mit Türhängern äh, verzieren und auf diesen Türhängern waren alle Parteien aufgelistet mit einer Einschätzung ihrer Position zur Europawahl. Ähm, den Daumen für geht so, kriegte die SPD, den Daumen für scheiße, kriegte die CDU, wieder geht so, kriegte die CSU. Einen grünen Daumen kriegten die Linken, die Grünen, die Piraten und damals spielte auch noch die FDP eine Rolle. Ich weiß nicht, kennt die noch jemand? Naja, ist egal. Und damit war TTIP Thema im Europawahlkampf. Wir haben uns sehr äh, gewundert, weil als wir das erste Mal auf Martin Schulz gestoßen sind, hatte der plötzlich ein Thesenpapier zu TTIP fertig. Das hatte der... Hat er schnell geschrieben, ja. Erzähl doch nochmal, wie es weiterging. Genau, und zwar möchte ich euch einladen, ähm, fühlt euch mal so einen Moment in Martin Schulz rein. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Ich weiß auch nicht, ob ihr das wollt. Er ist nämlich bekannt als Vorratsdatenspeicherungsbefürworter. Ich hatte damals so ein sehr interessantes Aufeinandertreffen mit ihm. Und ähm, naja, aber wir dachten uns, pff, mit dem Typen kann man doch bestimmt reden. Der grinst uns so nett von seinen Wahlplakaten an. Und außerdem hatten die noch dieses tolle Wahlpakat, ein Europa der Menschen, nicht des Geldes. Ja, Also da bietet sich doch an, dass man mal über TTIP redet. So, ihr seid Martin Schulz, 
Nebenbei macht ihr noch so ähm, Präsident des EU-Parlaments, aber ähm, das trennt ihr total sauber von eurer Rolle als Spitzenkandidat für die europäischen Sozialdemokraten. Und ihr reist nach Aachen. Der Kreisverband hat euch eingeladen, ihr habt eine tolle Rede geschrieben oder jemand anders hat sie für euch geschrieben. Die Presse ist da, die Bratwürste sind fertig, so was man von der SPD halt so erwartet. Und dann haltet ihr eure Rede und dann ähm, fällt das erste Mal das Wort Demokratie. Und ähm, ihr wisst genau, das Wort kommt noch häufig. Ja, und dann sind da so Leute, ne? Für uns war es natürlich perfekt, weil ähm, die Presse mussten wir nicht einladen, da hatte sich die SPD schon gekümmert, die mussten sich einfach nur noch mal umdrehen. Ja, und wir, haben, ähm, wir waren tatsächlich nicht nur in Aachen, also ähm, Martin Schulz sagte dann, ich war so, okay, ähm, ist halt doof gelaufen, na egal, gehe ich halt nach Hannover, ja. Ist halt auch nicht so gut gelaufen, ähm, ja, Berlin. Ja, und in Dortmund waren wir auch. Und wie haben wir das gemacht? Wir sammeln halt eben nicht nur Unterschriften für unsere Online-Petitionen, sondern wir informieren die Leute auch, wenn Aktionen vor Ort sind. Und das ist etwas, was Politiker wirklich, wirklich wütend macht. Also vor allem bei der CSU, wenn Leute aus ihrem Wahlkreis plötzlich bei Wahlkreisterminen auftauchen. Ja, und das sind nicht irgendwelche angereisten Leute aus Berlin oder Hamburg, das ganze linke Gesocks, sondern es sind so richtige Bayern und die sind dann da und die sagen so, ne, TTIP, das ist nicht integrierbar. Wir wurden nur einmal rausgeworfen, das war beim Strohballenfest in Brandenburg von der SPD. Ich glaube, die kennen das noch nicht mit dem Versammlungsrecht so. Genau, weil nämlich ein, äh, diese Klatschpappen, das ist eine freie Meinungsäußerung im, im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung. Und da das unter freiem Himmel äh, stattfindet, ist da auch kein Hausrecht. Nur das als kleiner Versammlungsrechtstipp für euch. Ja, aber wir haben uns natürlich auch die CSU, äh, CDU vorgenommen. Die ähm, traut sich allerdings weniger häufig, äh, Open-Air-Veranstaltungen zu machen, deswegen ist die weniger leicht trollbar. Ja, aber natürlich haben wir uns ähm, nicht nur die Parteispitze vorgenommen, sondern mhm. ähm, wir dachten so... Ähm, eigentlich ist das ja in Parteien so gedacht, dass die Basis die Macht hat. Ich weiß, das ist so ein naiver Traum von mir, aber ähm, ich glaube an diesen Traum. Und ich glaube, man sollte die Leute in den Parteien auch nochmal daran erinnern, dass sie ihre Leute gefälligst zurückpfeifen und nicht wir andauernd das tun müssen. Deshalb sind wir zu den ähm, Parteitagen der SPD und der CSU gereist und haben zielgruppengerecht informiert. In, bei der CSU hatten wir beispielsweise kleine Brezeln dabei, ähm, bei der SPD rote Rosen so. Ich meine, die Leute haben halt gewisse Erwartungshaltung. Da sind Lobbyistenstände bis zum Abdenken. Wir müssen denen was bieten. Oh. Dazu gab es dann gratis äh, noch so eine kleine Broschüre. Die war, ähm, also es war eine unabhängige Studie zu TTIP mit ähm, vielen Informationen ähm, dazu, was es halt auch in den Kommunen anrichtet. Und so eine Broschüre ist, glaube ich, extrem ähm, gut zu haben, wenn der Parteivorsitzende wieder eine einstündige Rede hält, bevor es zur Abstimmung geht. So. Und das haben die Leute auch gemacht. Und tatsächlich hat sowohl die SPD-Basis als auch die CSU-Basis gesagt, ähm, dass sie keine Schiedsgerichtsklausel haben wollen. Das Problem ist nur, dass... Das Problem ist eben nur, dass das noch nicht bis nach oben durchgedrungen ist. Ich glaube, da ist noch Überzeugungsarbeit notwendig. 
Genau. Und deswegen gibt es auch noch eine Vielfalt an, an weiteren Aktionen und dafür haben wir so ein paar Best-of-Requisiten hier. Ja, also das, ähm, was ihr links seht, das ist übrigens ähm, das kanadische Parlament. Wir sind mit unserem äh, CETA-Hammer nach Kanada gereist. Den kann man so schön über so ein Parlament installieren. Und dann sieht man so schön, wie so ähm, Unternehmen, äh, also nicht Unternehmen, äh, Regierung heißt es ja, äh, unter den Hammer kommen. Und äh, bei Kanada ist es ganz besonders spannend, denn da gibt es nämlich auch so ein äh, heißes Verfahren, was momentan läuft. Da hat tatsächlich ein, ähm, ein Konzern, der Fracking betreibt, ähm, Konzessionen gekauft, also hatte... Erwartungen ne, an seine Investitionen und dann waren die Bürger und ja, die waren tatsächlich so dreist zu sagen, also nee, mit dem Fracking, also da sind wir uns jetzt noch nicht so sicher, ob das sicher ist, äh, man hört ja und liest ja so viel, wir machen erstmal ein Moratorium und ähm, Lone Pine ist eine kanadische Firma, aber da gibt es ja NAFTA, das Abkommen zwischen USA und äh, Kanada und die haben Tochterunternehmen beziehungsweise so einen Ableger in den USA ja, da kann man auch mal gegen die eigene Regierung vors Gericht ziehen. Genau. Ja, ähm, jetzt ist es ein Monat her, da gab es eine denkwürdige Rede. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Sigmar Gabriel stand im Bundestag und sagte, Leute, wir können CETA nicht, nicht jetzt ablehnen. Nur in Deutschland gibt es Protest gegen diese Abkommen, äh, ganz Europa sonst ist davon begeistert und ähm, das äh, behauptet der Wirtschaftsminister, dem ist nicht so und dass dem nicht so ist, äh, können wir auch beweisen und um es zu beweisen, haben wir eine europäische Bürgerinitiative gestartet. Erst wollten wir eine offizielle europäische Bürgerinitiative starten, das, äh, da reicht man 200 Zeichen Text bei der EU-Kommission ein und nochmal 500 Zeichen Begründung und dann hat man eine spezielle Software von der EU-Kommission, die nichts taugt, die muss man sich nochmal selber neu machen, haben wir getan und dann zertifizieren lassen vom BSI, haben wir getan. Freie Software. Freie Software, wer sowas vorhat, soll sich an uns wenden, ja bitte. Und dann äh, braucht man eine Million Unterschriften und muss in mehr als sieben Ländern bestimmte Quoren erfüllen. Und dann, wenn man das alles geschafft hat, kriegt man eine, ein paar warme Worte von der EU-Kommission. Und die EU-Kommission wollte uns noch nicht mal das gönnen. Ja. Er hat unsere EBI abgelehnt und hat gedacht, damit hätte sich der Fall erledigt. Aber wir haben gesagt, komm, den Scheiß können wir auch ohne den Segen der EU-Kommission machen. Wir haben Ad 1 geklagt gegen die Entscheidung, Ad 2 haben wir unsere selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative trotzdem gestartet und haben jetzt nach zwei Monaten bereits die erste Million gehabt und die Quoren in sieben Ländern erfüllt. Stand heute sind neun Länder und 1,2 Millionen. Und es fehlen noch 200 Unterschriften, dann haben wir das zehnte Land, Irland, ähm, auch im Sack. Und Das ist erst der Anfang. Es geht noch weiter. Wir sammeln weiter mindestens bis zur nächsten Million. Und wir werden, nachdem wir Juncker seinen 60. Geburtstag in Brüssel verdorben haben, mit einer kleinen Geburtstagsshow und äh, Unterschriftenübergabe und europaweit in allen Medien nur das Thema war, nicht sein Geburtstag, äh, werden wir noch viele weitere Events verhageln. Wir haben noch jede Menge vor. Ja, und
Ja, was ihr hier seht, ist halt ähm, wirklich, sage ich mal, eine Graswurzelbewegung, die in ganz vielen europäischen Ländern getragen von ähm, eigentlich ja, so der kompletten Palette der zivilgesellschaftlichen progressiven Organisationen getragen wird, die jetzt so langsam ähm, anfängt, nach oben zu treten. So, ne? Und das sind zwei Grafiken, ähm, kann man nachschauen auf der Seite von Attac Deutschland, die mal visualisieren, wie das in den kommunalen Gremien eigentlich aussieht. Denn ähm, interessanterweise haben mittlerweile ähm, selbst viele ähm, SPD- und CDU-Bürgermeister erkannt, dass so Schiedsgerichtsklauseln für die eigene freie Entscheidung oder das freie Walten vor Ort nicht ganz so geschickt ist, wenn man beispielsweise ähm, vielleicht darüber nachdenkt, seine Energienetze doch wieder zu rekommunalisieren oder andere schöne Dinge. Und ja, in Deutschland wird es immer mehr und mehr an Resolutionen, die es gibt von den einzelnen ähm, Kommunen, die sagen, nö, möchten wir nicht. Und für Frankreich gilt eigentlich dasselbe. Der größte Teil des Landes hat sich selber zur TAFTA, so nennen sie da das Abkommen, TAFTA-freien Zonen erklärt. Genau. Interessanterweise ist ja, also aus unserer Sicht ist, sind TTIP und CETA gemischte Abkommen. Das heißt, nicht nur das EU-Parlament kann über unsere, also nicht nur die EU-Kommission kann jetzt für uns quasi unterzeichnen, sondern es ist erforderlich, dass die einzelnen Länder auch mitentscheiden. Das heißt, die einzelnen Parlamente müssen dann nochmal über den Text abstimmen können. Bei einem gemischten Abkommen bedeutet das also, ähm, alle EU-Mitgliedstaaten müssen da mitgehen können. Und in Deutschland Bundestag und Bundesrat. Ja, ja. und jetzt ähm, ist da, taucht da schon das erste Problem auf. Also das, was Sigmar Gabriel sagt, von wegen so, ach ja, Sonderweg, Deutschland können wir jetzt nicht machen, ähm, das äh, trifft so gar nicht zu, das ist kein Sonderweg. Also die Niederlande und Frankreich und Österreich haben beispielsweise schon Resolutionen verabschiedet. Und ich appelliere nochmal an alle Abgeordneten im Bundestag, ähm, das könnt ihr auch. Genau. Gehen wir zu den Lessons learned. Ja. ja. Was, sind, ähm, was ist unser Fazit? Also erstmal, ähm, wir sind voller Tatendrang. Wir haben jetzt gerade Weihnachtsurlaub gemacht und wir freuen uns schon wieder auf die Arbeit so. Und es macht auch unglaublich viel Spaß. Wir können nicht in die USA reisen, aber hier gibt es genug zu tun. Ja. Wir haben gute Vorsätze. Also erstmal am 14. Januar wird, wird die öffentliche Konsultation veröffentlicht, die es zu ähm, Schiedsgerichtsklauseln gab. Da haben 150.000 Leute, so viele wie noch nie, bei so einer Konsultation tatsächlich mitgemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, was das Ergebnis sein wird. Am 17. Januar, falls ihr zufällig in Berlin seid, könnt ihr zu einer großen Demo gehen. Und zwar unter dem Motto, wir haben es satt, gehen da ganz viele, vor allem Umweltverbände auf die Straße, die ähm, sich eben auch mit dem Thema Verbraucherschutz im Kontext von TTIP auseinandersetzen und ähm, da ordentlich eine Welle machen werden. Und im Mai gibt es die Resolution vom Europaparlament. Da stimmt das Europaparlament äh, darüber ab, äh, ob sie Investitionsschutzklauseln überhaupt in Handelsverträgen wollen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, also wir werden noch viel Entscheidungshilfe leisten und ähm, sind da auch gerne bereit. Ist ja schließlich auch unser Job. Ne? Wir haben einen Arbeitsauftrag von äh, ein paar Millionen Leuten und das machen wir auch gerne. Wir möchten allerdings auch noch anderen ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, die in anderen Zusammenhängen, gerade im Bereich Datenschutznetzpolitik, was es alles so gibt, ähm, noch mal ein paar Lessons learned mitgeben. Und zwar, unsere Erfahrung ist wirklich, Online-Tools sind extrem, extrem geil, ja. Offline-Sachen sind aber immens wichtig, um wirklich an die Politiker ranzukommen. Wir haben es immer noch mit Internetausdruckern zu tun. So, und was wir brauchen, sind mehr Tools, wie beispielsweise dieses Türhänger-Ding. Das ist nichts Komplexes gewesen. Ja, aber 24.000 Leute, die sonst gesagt hätten, so, oh nee, so, das ist mir jetzt zu viel, haben ihren Arsch hochgekriegt und haben es gemacht, ja. Ähm, 
das Zweite, Dreistigkeit, Ausdauer, Zähigkeit und vielleicht auch so eine Portion Wut im Bauch von Maritta ist ähm, extrem hilfreich. Ja. Und das Dritte wäre, ähm, schmiedet breite Bündnisse. Die 320 Organisationen, die bei ähm, eurer, unserer selbstorganisierten europäischen Bürgerinitiative mitmachen, kommen wirklich aus allen Bereichen. Ja? Wir haben Datenschutzverbände dabei, wir haben ähm, Bürgerrechtsverbände dabei, wir haben ähm, Bauern. Bauernverbände dabei. Ja? Also Kultur. Da kommt Kultur, alles kommt da zusammen und da entstehen unglaubliche Synergien. Und ich glaube, langfristig brauchen wir viel, viel mehr von diesen Synergien. Denn was momentan auch im Bereich ähm, ja, Überwachung auch von EU-Ebene kommt, das können wir eben nur durch solche Strukturen, nur durch solche neuen Technologien wirklich effektiv ähm, verhindern. Ja. Von daher ähm, hoffe ich, dass wir so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben, was ähm, Handelsabkommen angeht. Und ähm, ich hoffe, wir können nächstes Jahr darauf anstoßen, dass nicht nur diese ganzen Abkommen von Tisch sind, sondern wir endlich mal auch dran gehen, diese ganzen Abkommen mit Entwicklungsländern aufzukündigen und die Leute von ihrem Elend zu erlösen. Ja, vielen Dank. So, vielen Dank für den Vortrag. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, ähm, Fragen zu beantworten. Ähm, ich sehe jetzt noch niemanden an einem Mikro. Doch, da ist der Erste. Ähm, und das Internet hat auch Fragen. Fangen wir doch mal mit dem Internet an. Hallo, das Internet hat ähm, sehr viel Feedback und fand den Vortrag sehr interessant und hat Tausend Fragen, die wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr alle schaffen. Ich denke, die wichtigste ist, können wir jetzt noch TTIP und CETA verhindern? Und ja. äh, während ihr eure Antwort überlegt, alle, die den Raum verlassen, macht das bitte so leise wie möglich. <lacht> Danke. Genau, also kann das EU-Parlament das noch verhindern und ja. was können wir jetzt realistischerweise noch tun? Ja, das EU-Parlament äh, ähm, kann es verhindern, die nationalen Parlamente können es auch verhindern. Was wir ähm, realistischerweise tun können, ist den Druck weiter hochhalten, insbesondere hier auf äh, äh, unsere deutschen Abgeordneten des Bundestages und des Europaparlaments. Sie stehen alle im Netz. Geht doch mal zur Bürgersprechstunde eures CDU- oder SPD-Abgeordneten für euren Wahlkreis. Sagt, hallo, ich bin Wählerin, Wähler. Sag mir mal, ob du dem zustimmen willst. Dann wähle ich dich vielleicht oder auch nicht. Das macht enorm viel Eindruck. Jeder solcher Besuch äh, äh, macht sehr viel Eindruck. Und was ist der Zeitrahmen dafür? Ähm, von jetzt äh, bis zum Ende des Jahres im Prinzip jederzeit. Für die Europaabgeordneten wird es besonders wichtig, Ende April, Anfang Mai, bevor diese Abstimmung im Europaparlament über die genannte Resolution ansteht. Und ich möchte auch noch mal ergänzen, dass selbst Abkommen, die bereits unterzeichnet sind, es gibt ja ähm, hunderte von diesen Abkommen, also von diesen Investitionsschutzabkommen zwischen einzelnen Staaten. Meistens ist es so, dass der globale Norden so den globalen Süden versucht, in Grund und Boden zu klagen, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass das neoliberale Patentrezept doch nicht wirkt. Und diese Abkommen kann man eben auch kündigen, eigentlich ähm, jederzeit. Das Problem ist eben, dass man sich im Nachhinein dann halt noch damit ähm, abfinden muss, dass ähm, Investoren vielleicht versuchen, noch auf dieser Basis im Nachhinein zu klagen. Aber von da würde ich eher sagen, je früher wir das kündigen, desto besser. 
Gut, dann eine Frage von Mikro 1, bitte. Ja, hi. Äh, danke erstmal für eure Arbeit. Äh, kurze Frage, wie steht ihr denn zu den anderen Inhalten dieser Abkommen, abgesehen von den Schiedsgerichten? Also mal vorgestellt, die Schiedsgerichte würden rausgenommen. Seid ihr dann immer noch für oder gegen die Abkommen? Wir sind dann immer noch gegen die Abkommen, ähm, insbesondere weil ähm, es äh, Probleme gibt, also im Bereich ähm, Dienstleistungen, es droht eine große Privatisierungswelle. Es gibt aber auch ähm, bei all den Abkommen eine große Gefahr, ähm, dass in anderen Bereichen, Bereichen des Umweltschutzes, äh, von, von Agrar, Lebensmittelsicherheit, bei der Chemikalienpolitik, REACH und so weiter, das Rad zurückgedreht wird, beziehungsweise notwendiger Fortschritt ähm, auf Dauer unmöglich ist, weil der rechtliche Status quo, der ja auch nicht schön ist, einfach zementiert wird. Also ich glaube, wir beschneiden uns da halt also unnötigerweise als Demokratie selber. Also wir kastrieren da so gesehen unsere Demokratie, indem wir eben verhindern, dass wir im Nachhinein sagen können, so Moment mal, da ist die Liberalisierung vielleicht zu weit gegangen. Es gibt da diese sogenannten Ratchet-Klauseln in solchen Verträgen, die halt eben verhindern, dass man eine einmal getätigte, einen einmal getätigten Liberalisierungsschritt zurückgeht. Und ähm, das ist aus meiner Sicht ähm, falsch. Das ist falsch, unsere Nachkommen ähm, vielleicht so den jetzigen äh, Mainstream der Ökonomie aufzudrücken, der sich auch jetzt nicht gerade bewährt hat. Und von daher würde ich sagen, nö. Lass doch mal den Oliver seine Frage stellen. Ach so. <lacht> Dann das ähm, nächste Mikro 3, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank für, an euch zwei für eure tolle Arbeit. Die Wichtigkeit von Kampak wird hier wohl niemand bestreiten. Ähm, Im Übrigen, ich, bin, ich stehe hier als Mitglied auch des Europaausschusses des Landtages von Nordrhein-Westfalen und wie viele Anträge gegen TTIP wir im Landtag eingebracht haben, kann man gar nicht mehr zählen. Danke. Ähm, darüber hinaus habe ich von der europapolitischen Sprecherin der Unionsfraktion die Zusage für den Fall, dass diese Schiedsklauseln zustande kommen, würde die Union zusammen mit uns auf die Straße gehen. Oh. Ähm, das ist protokolliert, das war im Plenum. Meine Frage an euch beide, wäre es nicht Zeit für den Next Level? Wir wenden uns alle gemeinsam gegen TTIP und im Prinzip gegen ein Vertragswerk, was bei der Kommission da rauskommt. Wenn man sich aber die Struktur der Kommission anguckt, dann muss einen ja gar nicht mehr verwundern, warum solche Sachen da rauskommen, wenn man weiß, dass 80 Prozent der Referenten der Europäischen Union Arbeitnehmer von PricewaterhouseCoopers sind. Da muss man sich fragen, wer dort die Entscheidung fällt, Stichwort Lobbyismus, die sitzen da schon drin in der Kommission genau genommen. Und zweitens, wäre es nicht in dem Zusammenhang auch mal interessant, das Thema gerade für netzpolitisch Interessierte, der weltweiten Kapitalnetzwerke, die dahinter stehen, zu thematisieren. Und was hat Kampak davor? Danke. Okay, also vielen Dank. Ich, ich, ich werde mich klonen. Und, und dann mache ich das alles auch noch. Nee, nee im Ernst. Wir, wir, wir können nicht alles machen, was wir wollen. Wir werden ähm, Ideen Richtung EU, Europa äh, prüfen, aber ich weiß es noch, ich kann es dir nicht versprechen. Also ich meine, grundsätzlich die Bereitschaft, ähm, auch in, in sag ich mal, größerem Rahmen sich auch ökonomische Zusammenhänge anzugucken, ist erstmal da. Wir machen auch öfter Kampagnen zusammen mit Mehr Demokratie e.V., beispielsweise für mehr Volksentscheide. Haben wir zur, ähm, also kurz nach der Bundestagswahl was gemacht. Und ähm, einige der Gründer von Campact ähm, sind auch ähm, ehemalige Gründer von, oh, Gründer von Attac Deutschland. 
Und von daher ist da eben auch die Verzahnung mit der Anti, also mit der kapitalismuskritischen oder globalisierungskritischen Bewegung sehr groß. Also wir, also wir werden nächstes Jahr anfangen, stiftungsmäßig diejenigen Geschichten, die die Gutachten erstellen, keine anzugreifen, Dialoge, werden Bertelsmann ans Bein pissen. Bitte, und auch keine Co-Referate, danke. Ja. Ähm, noch äh, eine abschließende Frage, dann ist die Zeit äh, definitiv um und von Mikro 2, bitte. Ja, ihr habt ja ganz ausführlich, also ich danke jetzt nicht, Kemp hat ausführlich für die großartige Arbeit, nicht weil sie großartig ist, sondern weil ich ja selber gearbeitet habe. <lacht> ja, Oliver, das äh, aber die ähm, Ihr habt sehr gut nochmal die ISDS-Problematik dargestellt. Ich frage mich, ist es nicht Zeit, das, was Kata gerade gesagt hat, mal auszuweiten und jetzt eine starke Kampagne zu starten zum Killen der bestehenden ISDS-Verträge, von denen es Dutzende gibt, die Deutschland und auch die EU unterzeichnet haben? Also ich, ich habe ja so eine Domino-Theorie. Also ich glaube... Ähm wenn wir äh, ISDS aus den jetzt anstehenden vier Verträgen rauskegeln, dann gerät dieses System wahrscheinlich insgesamt ins Rutschen. Und das ist auch immer das Argument nämlich der Pro-Seite. Die sagen, wir müssen ISDS in diesen Verträgen drin haben, weil äh, dieses System ist mittlerweile so schlecht angesehen und so umstritten, weil es so massiv missbraucht wurde in den letzten Jahren. Ähm, äh, sonst, sonst bricht uns das ganze System mit im Mac und wir können es auch nicht mehr gegen Entwicklungsländer durchsetzen. Das sagen die Befürworter selber. Und deswegen glaube ich, sobald wir das rausgekegelt haben, in, ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir ISDS wirklich ganz fertig und tot machen müssen. Aber ich glaube, das müssen wir, müssen wir nacheinander machen. Und ich glaube, momentan gibt es auch ähm, eine interessante Gegenbewegung, ähm, wenn man sich mal die erfolgreichen Klagen und die Klagesummen ansieht. Also diese Abkommen gibt es schon sehr lange. Meistens ist es so, dass halt ähm, der Norden darauf bestanden hat, mit ähm, Ländern aus dem globalen Süden solche Abkommen abzuschließen. Und wird gesagt, so, naja, also sonst wollen unsere Investoren auch gar nicht investieren, obwohl Studien das halt auch überhaupt nicht belegen können. Und äh, in den letzten Jahren sind aber immer mehr ähm, Klagen aufgetaucht, in denen Investoren quasi den Spieß umgedreht haben und gesagt haben, so, ach, ich kann ja auch andersrum klagen, ach, interessant, dann mache ich das jetzt mal, da ist auch vielleicht auch mehr zu holen. Und ich glaube, je mehr von diesen Verfahren, wie beispielsweise ne, Vattenfall, Klag gegen die Bundesregierung, Lone Pine, Klag gegen die kanadische Regierung, je mehr von diesen Verfahren laufen, öffentlich diskutiert werden, ne, auch von Parlamentariern zur Kenntnis genommen werden, desto mehr ist da auch die Bereitschaft da, auch dieses ganze System zu hinterfragen. Vielen Dank. Das ist leider alle Zeit, die wir hier äh, haben. Vielen Dank. Äh